0: Este programa es Historia y Cultura, relatos e historias de San Felipe de su servidor, profesor Miguel Ángel Nolasco. Los ríos no beben su propia agua, los árboles no comen sus frutos, el sol no brilla para sí mismo, las flores no esparcen su aroma para sí mismas. Vivir para los demás es una regla de oro de la naturaleza. Si eres feliz, es todavía mejor que otros, sean felices por causa tuya. Encontrado en la red y adaptado para este programa.
1: 80 Programa de Relatos e Historias de San Felipe del Progreso, El profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal, Vitalacio del municipio de San Felipe del Progreso, Estado de México, desde 1997. Minajo, Radio Mazagua los saluda muy cordialmente desde este rincón mexiquense. Saludamos a los cronistas de México, a los cronistas del Estado de México y a la gente fina y agradable de este lugar. En controles, Óscar Marcial, en las efemérides, el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez y en la conducción, su servidor, Yohanam Tíez González. Como es costumbre, en el guión de este programa, la parte medular son las efemérides locales o municipales, estatales, nacionales y mundiales acontecimientos significativos que cambiaron las conductas, marcaron una época o dieron paso a nuevas modas y a nuevos hábitos. Y para iniciar este programa, tenemos la lectura de las efemeres municipales investigadas por el crionista municipal Vitalacio de San Felipe del Progreso, México, el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, correspondiendo estas del 27 de noviembre al 4 de diciembre.
0: Así es, amigos. Estamos en el programa octogésimo de relatos de Historia de San Felipe. Estas son las efemérides que hemos rescatado para ustedes. Un 27 de noviembre de 1984 fallece en la Ciudad de México el ilustre sacerdote y poeta sanfelipense Don Manuel Rosas Marín. Había nacido aquí en San Agustín Mestepec, lo que hoy es San Agustín Mestepec en la tienda de las rosas, así se le llama. Y escribió entre tantas otras poesías una que se llama Entre el altar y la, y la lira. Un 30 de noviembre de 1900, se otorgó la autorización de la mitra al párroco de San Felipe para efectuar la bendición de la capilla de Providencia. Hoy Providencia es del municipio de San José del Rincón. Desde entonces suenan las campanas, una de ellas dedicada a la Virgen de la Covadonga. Un 1 de diciembre de 1933, el señor Salomón Regino Santillán, en carta dirigida al presidente municipal, le notifica que si dentro de dos días no le pagan el adeudo de 211 pesos 75 centavos, suspenderá el suministro de alumbrado público. Por tradición oral sabemos que el dínamo de la, de la planta de luz eléctrica estaba en la calle de las Artes, hoy 5 de mayo. Se le denominaba luz eléctrica de San Felipe del Progreso. Un primero de noviembre de 1935 toma posesión definitiva de su ejido, San Jerónimo bonchete se afectó a la hacienda de Bonchete de la señora María Durán Vida de González con 35 hectáreas de riego, 70 hectáreas de temporal, 62 hectáreas de monte, 75 hectáreas de agostadero y 272 hectáreas de cerril, en total 514 hectáreas para formar el ejido de San Jerónimo Bonchete. Un 4 de diciembre, pero de 1978, se realiza una ceremonia en la ciudad de Toluca donde es abanderada la Escuela Normal Número 22 del Estado, con sede en San Felipe del Progreso, que, había, que desde el primero de septiembre de ese año funcionaba en nuestro municipio, en nuestra cabecera municipal. En este año 2022 se ha festejado ya su cuadragésimo cuarto aniversario de la Escuela Normal Número 22 de aquí de San Felipe. Un 5 de diciembre de 1971, Ezequiel García, del barrio de Palmillas, obtuvo el tercer lugar en el concurso de platería tradicional tipo popular en la 34 cuarta Feria Nacional de La Plata, celebrada en Tasco de Alarcón, Guerrero. De esto hace 51 años de aquel sublime acontecimiento. Un 27 de noviembre, o sea ayer de este 2022, nos unimos a la celebración de un aniversario más de la ordenación sacerdotal del padre José Miguel Alcántara Alba, nuestro vicario. Hacemos notar que ha sido una mancuerna excepcional para el padre Martín Monroy Pérez, una dupla pastoral como no había en San Felipe desde los padres agustinos que estuvieron aquí de 1948 a 1959. Es necesario acotar, amigos de este auditorio de Radio Minajo, Radio Mazagua, que con motivo de las remodelaciones que se han hecho a la cabecera municipal, o mejor dicho, en el ejido de San Felipe del Progreso, porque el ejido empieza en la calle de Don Margarito Esquivel Contreras. Por esa razón, el estadio pertenece a los ejidatarios, y de ahí hacia el norte es ejido. Y esta misma calle se inicia en el libramiento, colindando con Jalpa, por el oriente, hasta la calle de Ignacio Aldama, por donde está ya la, la carpintería del compadre Tomás. Entonces, en este se han hecho remodelaciones al pueblo o al ejido y la primera de ellas tenemos la reubicación del caballito, una escultura de bronce del Centauro del Norte, Doroteo Arango, mejor conocido como Francisco Villa. Oh, vaya. Y fíjense que debemos de acotar también que el próximo año 2023, el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado que el próximo año 2023 será año de Francisco Villa ya que fue asesinado en 1923 el Centauro del Norte. Francisco Villa estuvo en el curso de carreteras eh, que iba a la carretera que va que iba, que iba que va de San Felipe a Tlacomulco, donde antes le llamábamos el bordo y que luego le llamamos el, el avión, y el libramiento que venía por la parte oriente, ¿verdad? Que, que tomaban también rumbo a Tlacomulco. Ahí se encontraba el caballito. Esto lo hizo el licenciado Martín Vilch Sandoval, por su admiración al general Villa y su afición a la tradición equina. Esto motivó que surgiera esta fenomenal estatua aquí en San Felipe. Y yo acabo de ver a Siete Leguas, el caballo que Villa más estimaba, trasladado a un mejor lugar, donde se sorprende uno, el visitante o el transeunte el conductor, y serán más admirados, sobre todo porque el año 2023 será el año nacional de Francisco Villa. Villa y su caballo los acomodaron al inicio del libramiento, en el lugar en donde estaba se está construyendo un circuito, donde ya colocaron una asta bandera, ya luce en esta vertical, y en esa y también una glorieta, en esa glorieta y sin bandera, recuerdo que este 20 de noviembre de 2022, el asta que se encuentra en la plaza arzobispo Manuel Posada y Garduño, o sea en el centro del pueblo, no se hizo la bandera nacional, a pesar de ser un aniversario de la Revolución Mexicana. Por lo menos hasta las 12 del día, el asta no tremolaba orgullosa como en otras fechas cívicas. Nuestra enseña tricolor fue ignorada por esta administración. Bueno, ni desfile hubo. ¿Cómo se extrañan las solemnidades y la participación de las escuelas en otros tiempos? Ahora ya no hay pretexto para no hacerlo, para no mostrar patriotismo. No hay pandemia. Entonces, vamos como el 27 de noviembre de 2022, cuando se están haciendo estas remodelaciones. Me toca, como cronista municipal, hacer estas, estas puntualidades, esas pun, eh, puntualizar esto, estos, um, estas situaciones que se están dando en la remodelación de nuestro pueblo.
1: Amigos de Minajo, Radio Mazagua vamos a realizar un corte musical con la melodía que hemos seleccionado para nuestro amable auditorio es de la inspiración de un gran amigo Octavio Márquez Sánchez, el Taba, compositor y cantante de nuestra tierra
2: Mi mente me dictó mil pensamientos de tantos que me dijo me perdí Te juro que no encuentro ni un momento que día a día esté pensando en ti te fuiste como el aire por los cielos te fuiste como el aire y se perdió el tiempo pasa y pasa y no hay regresa porque en el cielo el aire se esfumó si duermo yo en mis sueños yo te tengo te juro no quisiera despertar Prefiero estar dormido pa' tenerte Porque despierto te empiezo a extrañar El amor no se compra, no se vende La dicha tú la tienes que buscar Mi amor, te doy cada día y lo merece unos lo tienen y no saben nada más si duermo yo en mis sueños yo te tengo te juro no quisiera despertar prefiero estar dormido para mirarte porque despierto te empiezo a extrañar El amor no se compra, no se vende, la dicha tú la tienes que encontrar. El amor se le da cada día, unos lo tienen y no saben amar. Unos lo tienen y no saben amar.
1: Ya de regreso a esta cabina, vamos a escuchar la lectura de las efemérides estatales, sucesos del territorio mexiquense que merecen ser recordados. Es la voz del cronista municipal, vitalicio de San Felipe del Progreso, el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, quien nos dará a conocer estos acontecimientos, en este su programa número 80 de Relatos e Historias de San Felipe del Progreso. Escuchemos.
0: Un 29 de noviembre de 1607, el virrey Luis de Velasco aprobó el proyecto de Enrico Martínez para el desagüe del Valle de México. Esto quiere decir que la Ciudad de México, Tenochtitlan, como sabemos todos, estaba en un lago, en una cuenca, y ahí mismo se construyó la ciudad y entonces había muchas inundaciones. En esta en esta fecha se aprobó el proyecto y se inauguraron los trabajos en lo que hoy es Ciudad de Zahualcóyos. Desde ahí empezaron a cavar para desaguar el Valle de México. Un 29 de noviembre de 1847 nació en San Martín de las Pirámides el inventor Tomás Alba Edison. Por más que se diga que es estadounidense, estas, estas, por lo regular estas efemerides las he sacado de las monografías municipales que editó la Mecrom. Un 29 de noviembre de 1917 se erige el municipio de San Martín de las Pirámides mediante el decreto número 20 de la legislatura local un 30 de noviembre de 1196. Durante su peregrinación, los aztecas se establecen en Zumpango, en un sitio denominado Zacamulco, de acuerdo a la tira de la peregrinación o Códice Boturini. Boturini. 30 de noviembre de 1994, se erige el municipio de Valle de Chalco, Solidaridad, antes pueblo de Jico. El 1 de diciembre de 1980, se eleva a la categoría política de ciudad, a la antes villa conocida con el nombre de Ecatepec de Morelos. El 2 de diciembre de 1648 fue bautizada en la parroquia de San Vicente Ferrer, Chimaloacán, Chalco, hoy pertenece al municipio de Zumba, esa, esa parroquia. Ahí fue bautizada Sor Juana Inés de la Cruz. Un 2 de diciembre de 1860, el general Santos de Goyado, liberal, entra triunfante a Toluca, a la, la cual despoja a los conservadores. Un 3 de diciembre de 1978, en lo sucesivo, el municipio de Tlanepantla será conocido como Tlanepantla de Vaz. Un 4 de diciembre de 1988 se inicia la fiesta de la fraternidad que se celebra a partir de este día anualmente entre el municipio de Ocuilan y el poblado de Tres Marías. Se celebran misas y el convivio. Ahí festejan de ac el acuerdo de compartir los manantiales del agua.
1: Amigos de Minajo... Radio Mazagua, es momento de hacer una pausa musical, la cual está seleccionada del amplio repertorio vernáculo de nuestros artistas exclusivos El Taba, señor Octavio Márquez Sánchez quien engalana la emisión número 80 del programa de Relatos e Historias de San Felipe del Progreso del cronista municipal Vitalicio, el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, escuchemos
2: Perdóname Cariño mío Por todas las ofensas que te hice Las tuyas han quedado en el olvido Te juro que esas días las olvidé Jamás olvidaré tu primer beso Jamás me cansaré de recordar La noche en que tuviste entre mis brazos Te juro que jamás podré olvidar Bonita tu sonrisa inolvidable Bonita tu carita angélica fueron todas tus caricias Caricias que jamás voy a olvidar Quisiera no pensar que fue un fracaso Quisiera no pensar que te ofendí Quizás fueron muy fuertes mis palabras tan fuertes que por eso te perdí. El tiempo va pasando por la vida, las nubes pasan, pasan y se van. Si te ofendí te pido me disculpes, te pides me disculpes por amor. te ofendí Quizás fueron muy fuertes mis palabras Tan fuertes que por eso Tan fuertes que por eso Tan fuertes que por eso te perdí
1: Ya de regreso a esta cabina Pasamos a compartirles las afirmidades nacionales sucesidas en el territorio mexicano. Una selección realizada con investigaciones del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal
0: vitalicio de San Felipe del Progreso, Estado de México. Sí, muchas gracias. Bueno, eh, seguimos anunciándonos como cronista municipal. Aquí a, mi, a nuestras espaldas están las pruebas que lo corroboran. ¿Por qué cronista municipal vitalicio? Porque tengo la carta Monterrey, que me otorgan los, la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades y Comunidades Mexicanas. Pertenezco ahí desde el 2004, ¿verdad? y desde entonces eh, he sido nombrado cronista vitalicio. Por otra parte, eh, mi preparación que avala el dedicarme a la crónica, a la historiografía, a la investigación, al relato, al registro de los acontecimientos más importantes que suceden en mi municipio, se hace eh, también en base a que la Ley Orgánica Municipal, en su artículo 147, eh, da los pormenores de los requisitos para que alguien eh, pueda aspirar a ser cronista. Y en uno de sus incisos dice que debe de ser licenciado en la Historia. Y también aquí les muestro, amigos, de Minajor Radio Mazagua, que tengo un documento en el cual tengo maestría en historia. Entonces, pues esto me avala. Perdón por la petulancia, pero creo que es necesario, puesto que este ayuntamiento tiene su cronista de su ayuntamiento. Sin embargo, Miguel Ángel Nolasco Álvarez es un servidor de todos ustedes. Eh, me considero cronista municipal, vitalicio, como aquí me, la, la carta Monterrey me acredita así es que entonces van ustedes a escuchar efemérides nacionales un 27 de noviembre de 1781 muere en su hacienda de San Miguel Regla por allá por la huasteca hidalguense don Pedro Romero de Terreros conde de Regla, riquísimo minero y filántropo fue el fundador del sacro y real monte de piedad de las ánimas hoy conocido como monte de piedad el 27 de noviembre de 2022, o sea ayer, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya lo tomamos como una efeméride nacional, puesto que algunos dicen que casi un millón de almas, de personas acudieron al llamado de Andrés López Obrador, para, para que convocó a una marcha por la dignidad y el aniversario de la Cuarta, cuarta Transformación. Inicia a las 10 el caminar de Andrés Manuel López Obrador, y culmina a las 4 de la tarde con 40 minutos en un, con un mitin en la Plaza de la Constitución, donde informa de todos los logros en sus primeros cuatro años de gobierno. Eh, no podemos pasar desapercibido que sí eh, hay esta efeméride ya en la historia nacional. Eh, les he mencionado también en otros momentos que para hacer unas efemérides trascendentes o sucesos que merezcan ser recordados, deben de pasar una prueba que le llamamos el filtro de los años, y que los cronistas tenemos como límite 20 años, que durante esos 20 años eh, sucedió el acontecimiento, pero hay muchas cosas que pasan, muchos, muchos acontecimientos que día a día se dan en el mundo, pero no todos son, tienen el merecimiento para ser recordados. Pero si en 20 años la memoria, de la gente no ha borrado aquel suceso, entonces se transforma en efeméride y merece ser recordado. Y consideramos, ¿verdad? verdad, desde mi trinchera, que el día de ayer la 4T y Andrés Manuel López Obrador entran con esa marcha a formar parte de las efemérides que aquí vamos a comentar. Un 28 de noviembre, fíjense nada más, esto sigue en la memoria de los mexicanos, pero del año de 1911, Emiliano Zapata proclama el Plan de Ayala en Ayosustla, estado de Puebla, para reivindicar los derechos de los campesinos porque Madero no repartía la tierra. Entonces, Emiliano Zapata lanza el, el Plan de Ayala. Estamos el 28 de noviembre de 1911, y como les acabo de decir, han pasado ya eh, 111 años de este momento y todavía recordamos el plan de Ayala que Emiliano proclamó por el cual se va a lanzar a la lucha y que va a terminar con su asesinato en 1919 un 29 de noviembre pero ya de 1847 antes pero la fecha es 29 de noviembre Benito Juárez es gobernador del estado de Oaxaca un 30 de noviembre de 1887 nace en Mérida Yucatán Don Andrés Quintana Roo apoyó a los insurgentes fue esposo de Doña Leona Vicario y es considerado uno de nuestros héroes de la independencia nacional.
1: Amigos de Minajo Radio Mazagua, hacemos otro corte musical en este su programa de Relatos e Historias de San Felipe del Progreso, del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal vitalicio de este municipio. Otra melodía de nuestro gran amigo El Taba, el señor... Octavio Marco Sánchez, vecino del Tunal.
2: Se cantan muchos corridos por toda la región. San Felipe del progreso, año del 71 Septiembre día 18, no quedó vivo ninguno Se murieron los amigos Sus nombres aquí los tengo, ahora mismo se los digo. Tigrión no se llamaba Fidel y Esteban, también. Por cierto, eran dos hermanos. Ta muerte tan cruel Lupe perecerá el otro sin olvidar a Bernardo Todo el pueblo se cubrió, fue muy triste el novenario gente sollozando, eso muy bien lo recuerdo, el tiempo sigue su marcha, no hay que olvidar la tragedia. Via feria eso es lo que yo les digo lo que pasó en San Felipe y aunque el tiempo va pasando seguiremos recordando Esteban Esto es lo que platicaba Recuerden muy bien mi apodo Todos me dicen Todos me dicen estaba Pues este corrido con mucho cariño Lo compusimos para Pues que quede como un recuerdo bonito Porque aparte de que fue muy triste Pues es algo que pasó en nuestro San Felipe Y pues que queda ahí grabado en sus corazones, pues yo no tengo palabras como para explicarles, porque son sentimientos tristes, pero con mucho cariño para ustedes.
1: Nuevamente en cabina, amigos de esta emisora, que lanza su señal a todo el mundo por las plataformas cibernéticas como Spotify, YouTube, Instagram, entre otros, es momento de compartirles las efemérides mundiales, una selección de acontecimientos trascendentales en la historia de la humanidad que hace el profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez,
0: cronista municipal vitalicio de San Felipe del Progreso. Sí, muchas gracias. En este programa de Relatos e Historias, número 80, octogésimo, pues hacemos las, las, la relación de las efemérides que hemos seleccionado por ustedes. Antes de iniciar este, este programa, le comentaba aquí a la persona que hoy nos ayuda. ¿Te llamas cómo? Johan. Johan. Johan me le comentaba que es la primera vez en los 80 programas, los 79 anteriores, este, tenía que investigar, escribir y luego transportar a la computadora las efemérides, pero pues ya me habían dicho cómo seleccionarlas y cortarlas y pegarlas, pero se me hacía muy difícil, pues ya control B, control C, y es el primer programa en el cual ya este, las efemérides las recorté y las pegué, y este y es una selección en este caso bastante amplia, fíjense, bastante amplia, que les hice de, de eh, acontecimientos mundiales, y lo mismo, eh, también les he dicho que estos acontecimientos merecen o tienen ya páginas completas, libros, enciclopedias completas, pero aquí pues solamente el tiempo no nos permite más que hacer una breve tres renglones y, uh, y un breve comentario. Vean ustedes, el 28 de noviembre de 1520, tres naves al mando del navegante y explorador portugués Fernando de Magallanes, atraviesan el estrecho que une el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, la Tierra del Fuego de América. Y les repito, pueden hacerse muchos tomos sobre esta efeméride. Se le bautizó a ese estrecho como de todos los santos convirtiéndose así en el primero europeo en unir ambos océanos. Un 28 de noviembre de 1921, Panamá proclama su independencia de España y se adhiere a la Gran Colombia. En algún momento también fue parte de México, de la Nueva España, ya no de México. Un 28 de noviembre de 1908, nace Claude Leif Strauss, antropólogo francés. Un 28 de noviembre de 1943, el presidente Franklin Delano Roosevelt el primer ministro británico Winston Churchill, el primer ministro soviético Lossi Stalin, José Stalin, se reúnen en la conferencia de Teherán para discutir la estrategia de guerra contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Un 28 de noviembre de 1954, muere Enrico Fermi, físico italiano distinguido con el premio Nobel de Física en 1938. El 29 de noviembre de 1781, la tripulación del barco negrero Song asesina a 142 esclavos africanos, arrojándolos al mar para así luego reclamar el seguro. ¿Ven hasta dónde llegaba la humanidad? Eh? Había esclavos y los arrojaban al mar y cobraban su seguro. Un 29 de noviembre de 1807, la familia real Lusitana, portuguesa, encabezada por la reina María I de Portugal y el príncipe regente, junto con toda la corte establecida en Lisboa, huyen a la colonia portuguesa de Brasil, para escapar de las tropas del imperio napoleónico que penetran en Portugal. Ya habían penetrado España y ahora siguió Portugal. La Casa de Braganza establece la capital del imperio portugués en Río de Janeiro hasta abril de 1822. Con este hecho se da, por, se da la independencia de Brasil, del reino luso o lusitano de Portugal. No hubo sangre ahí, en automático se hizo la independencia porque Portugal seguía en posesión de los franceses. Un 29 de noviembre de 1888, el físico alemán Heinrich Hertz demuestra la existencia de radiación electromagnética, un tipo de cambio variable y oscilante que transporta energía, las ondas hertzianas. El 29 de noviembre de 1924 muere Giacomo Puccini, Giacomo Antonio Domenico Michele II María Puccini, si está en italiano compositor de óperas que marcó la pauta musical al final del siglo XIX y, el, y el, los inicios del siglo XX. Un 30 de noviembre del año 1031, el Fitna de Andaluz obliga a abdicar al califa Isam III, acabando así definitivamente el califato de Córdoba. Un 30 de noviembre de 1782, representantes de Estados Unidos y del Reino de Gran Bretaña acuerdan en París los preliminares del posterior Tratado de Paz firmado el 3 de septiembre de 1783, ya la independencia de Estados Unidos. Un 30 de noviembre de 1835, nace Mark Twain, novelista y cuentista estadounidense, al que conocemos como autor de las aventuras de Tom Sawyer, que las hemos leído en los cuentos, por ejemplo. Es un libro de aventuras. Un 30 de noviembre de 1900, y que se desarrolla en las márgenes del río Mississippi, allá en Estados Unidos. Un 30 de noviembre de 1900 muere Oscar Wilde, también un escritor, poeta y dramaturgo, pero ahora es británico irlandés. Su nombre completo era Oscar Fingel Samuel Langhorn Clemens. Escribió el retrato de Dorian Gray, también muy leída a nivel mundial. Un 1 de diciembre de 1955 es en un acontecimiento clave para el movimiento de los derechos civiles de los Estados Unidos, Rosa Parks. Fue arrestada por negarse a ceder su asiento en un autobús público a un hombre blanco en Montgomery, Alabama, lo que desató el boicot de autobuses de Montgomery. El 1 de diciembre de 1973 fallece David Ben Gurrión, líder sionista y primer ministro de Israel, uno de los principales mentores del Estado y quien proclamó oficialmente la independencia del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. El 1 de diciembre de 1986, en París, se inaugura el Museo de Orsay, dedicado a las artes plásticas del siglo XIX. Aquí les quiero aclarar que puse esta efeméride y la contemple, porque este el lugar en donde estamos es el Museo Doctora Diana Laura Casas Nolasco de San Felipe del Progreso, un museo histórico, un museo en donde ya tenemos uh, un área de numismática, un área de antropología, un área, un área de arqueología, un área de historiografía municipal, eh, muchas cosas, muchísimas cosas. Eh, no lo hemos inaugurado, eh, ya tenemos muchas visitas, pero en breve o en largo lo vamos a inaugurar, ¿verdad? Un 2 de diciembre de 1547 muere Hernán Cortés, explorador y conquistador de México, sin más palabras, ¿verdad? Un 2 de diciembre de 1804, bueno, sin más palabras, pasa por San Felipe del Progreso en territorio, todavía no se llamaba San Felipe del Progreso, en 1533. Va a a redescubrir lo que es el Mar el mar de Cortés, que hoy se llama Golfo de California, y sale de la Ciudad de México y la, la parte por donde camina es esta para llegar a Ciudad de Hidalgo y después hasta allá, hasta el Mar de Cortés. El 2 de diciembre de 1804, el cónsul Napoleón Bonaparte se corona emperador de los franceses en la Catedral de Nuestra Señora de París, en presencia del Papa Pío VII, dando inicio así al primer imperio francés de Napoleón Bonaparte. Un 2 de diciembre de 1848, Juan Francisco José de Absurgo y Lorena se convierte en emperador de Austria con el nombre de Francisco José I. Un 2 de diciembre de 1923, nace María Callas, cantante soprano estadounidense de origen griego. Un 3 de diciembre de 1984, 1894, muere Robert Louis Stevenson, novelista y ensayista británico. Un 3 de diciembre de 1950 nace Alberto Juan Torena atleta cubano, doble campeón olímpico en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976. Y la última, efeméride, el 3 de diciembre de 1967, esta ya me tocó vivirla y escucharla. El cirujano y cardiólogo sudafricano Christian Barnard, realiza el primer trasplante de corazón en la historia de la humanidad allá en la ciudad del Cabo, capital de, de Sudáfrica. Ciudad del Cabo es una de las tres capitales de Sudáfrica, tiene como capitales a el Cabo Pretoria y Blonfontein. Fue conocido como el Doctor de los Corazones. Su nombre completo fue Christian Nielkin Barnard. Regresamos a la transmisión de su programa número 80 de los relatos e historias de San
1: Felipe del Progreso, del profesor Miguel Ángel Nolasco Álvarez, cronista municipal vitalicio de nuestro municipio. Es para cerrar esta emisión con otra melodía de uno de nuestros paisanos, cantautor provinciano que nos describe la parte Bucólica y vernácula de las tierras de San Felipe del Progreso. Estuvieron con ustedes en cabina Oscar Marcial, en las efemérides El Cronista Municipal y en la conducción su servidor Johan Montes González. Esta ha sido una transmisión más de Minahoo, Radio Mazagua. Los invitamos a enlazarse a nuestra próxima emisión. Gracias.
2: Voy a cantar un corrido a San Felipe. Creso. Ese es mi pueblo querido que, aunque lejos, no lo dejó. Mi nombre no se los digo, todos me dicen el Taba. Somos muy trabajadores, tramos la sangre más agua. San Felipe del Progreso, municipio, muy bonito tu gente, trabajadora. Los barrios que te rodean, pueblo de historia y bonito, se los voy a platicar. El Tunal y el Obraje, el Calvario y Palmillas, la colonia Guadalupe. San Guajalpa y Cabecera, San Guajalpa y Cabecera, por ahí, pasa la acera. Allá por Santa Narichí tenemos, algo sagrado. El ceremonial más agua, algo que Dios nos ha dado. En Tepetitlán tenemos presa de, Charalitos y pescados Hay que ir A disfrutar En San Pablo Tlachichilpa Horneamos Pan de puerquitos Muy sabrosos con atole Muy sabrosos con atole Y también Con cafecito Agua de las verdes matas Tú me hieres, tú me matas la bebida de los dioses. El pulque es nuestra bebida, el pulque es nuestra bebida. Nos hace vivir la vida. En todo el municipio se trabaja. Son regalados Las mujeres de mi pueblo Bellezas De San Felipe Morenitas, trigueñitas Altas, delgadas, bajitas Pelo largo Muy bonitas Tenemos los artesanos Del barrio del barrio de platería muy famosos con sus artes porque van a todas partes ya con esta me despido ahí les dejo este corrido recordando a San Felipe recordando a San Felipe porque de él Nunca me olvido